0: Capítulo 3 História versus Natureza Abril chegou e o calor milagrosamente passou. De manhã, o sol fazia um carinho na pele e no final da tarde já havia até um ar mais fresco. Outono, que delícia! É hora de abrir os armários e tirar os cobertores, casacos, gorros, as botas e luvas para esperar o inverno chegar. Disse Dona Sandra, confundindo o Rio de Janeiro com o Polo Norte. De resto, era tudo como Dantes no quartel de Abrantes. Seu Marcos e Dona Sandra, trabalhando muito para pagar as contas, Rafa estudando e fotografando, Chico enrolando com a comida e sempre atrás de um caso super ultra secreto inve para investigar, e Lude contando os dias para a Olimpíada do Rio. A Marquesa fez um calendário e pregou na porta do quarto. Cada dia era marcado com um X. E a Marga, a querida Margarida, continuava alegre e sorridente, com seu namoro indo de vento em popa. Um dia, arrumou-se toda e pediu ao Rafa que tirasse um retrato bonito dela em meio às plantas da varanda. — Será que ele vai gostar? — disse, escondendo-se atrás de uma samambaia. — Marga, sai aí de trás, senão ele não vai ver você. A muito custo, a foto foi enviada pelo novo celular para o Herculano, que logo respondeu As duas coisas que eu mais gosto, a margarida e as plantas Marga ficou toda derretida Depois mandou foto dela com a Ludi, o Chico e o Rafa, junto com uma mensagem Esses são os meus três pestinhas que vivem aprontando As fotos foram a deixa para o encanador, ou melhor, bombeiro hidráulico, marcar mais um encontro Querida Margarida, hoje fiz um piquenique com meus netos lá na Floresta da Tijuca. Você já foi lá? É muito bonito. Tem árvores, plantas, cascatas e muitos pássaros. Tudo é muito verde e tranquilo. Tem um lago lindo com eucaliptos dentro. É um lugar mágico. Vamos marcar nosso próximo encontro lá? Tirei uma foto do lago para você. Aí vai. Um beijo do seu Herculano. Marga largou o celular e ficou sem saber o que fazer. Correu para a cozinha, voltou para o quarto e leu a mensagem de novo e de novo. Não havia dúvida. O Herculano queria marcar um novo encontro, só que agora em uma floresta no meio do mato. Que ideia de jerico, pensou. No final do dia, quando a dona Sandra chegou, Marga correu para a sala com aquela cara de que o mundo ia acabar. Dona Sandra, aconteceu uma coisa terrível. A Lud aprontou? Não, dessa vez não foi a Lúdia. É o Herculano que quer marcar um novo encontro. Ué, isso não é bom? Onde vai ser? Aí é que está o problema. Na floresta da Tijuca, imagina. Ah, que delícia. Eu ia tanto lá quando era pequena. Mas lá tem muito mato. É cheio de bicho, de onça, de cobra... Dona Sandra reparou que a Marga tinha voltado a ser a medrosa de sempre. Não, não tem nada de onça. Cobra tem, mas só no meio do mato. Ele deve querer encontrar você numa área de recreação, num restaurante. Ele marcou algum lugar, algum ponto de encontro? Ah, num tal lago que tem árvores dentro. Deve ser o Lago das Fadas. É lindo. Mas que ideia, tanto lugar para se encontrar e lá também não tem mais, não tem muito assalto? Não, aqui na esquina tem mais. Mas, Marga, se você não gosta da floresta, por que não marcam em outro lugar? Aposto que ele não vai se importar. É que ele ama aquilo lá. O Herculano conhece tudo de planta. A floresta é a paixão da vida dele. Como é que eu vou dizer que lá eu não vou? Dona Sandra percebeu que a cozinheira precisava de uma mãozinha. E se fôssemos com você? A gente aproveitava e conhecia o Herculano. Marga achou a ideia ótima Será? Mas não vai atrapalhar a praia de vocês? Que isso, as crianças vão adorar um passeio na floresta Porém, todavia, contudo, a receptividade da criançada não foi tão boa assim Quando a noite chegou, logo depois do jantar, Dona Sandra puxou o assunto Ah, mãe, floresta da Tijuca, resmungou Lude. Prefiro a praia, reclamou Chico Rafael parecia alheio, lendo um livro, e nem se manifestou. Mas filhos, insistiu Dona Sandra, essa é a graça do rio, ter praias e florestas. A gente pode aproveitar os dois lados da cidade. Vamos lá respirar ar puro, ver o verde. Rafa, você pode tirar umas fotos, que tal? Chico, você pode levar aquela caixa de apitos de pássaros que ganhou da tia Isaurinha. Ah, mãe, apito de pássaros? Disse o menino desanimado. Dona Sandra cutucou seu Marcos, que estava quase dormindo. Ah, sim, claro! Ótimo variar. Damos uma força para Marga e ainda passeamos. Podemos ir ao Museu do Açude, lá tem um acervo muito bom do Castro Maia. Também tem o Cascatinha Taunay. Nicolas Taunay foi um dos mais importantes pintores da missão francesa e preferiu viver na floresta a morar junto à corte de Dom João. Tem a capela Mairinque, é tão linda, toda cor de rosa. Ela é de quando, Marquito? Nessa hora, Rafa baixou o livro e olhou para os pais indignado. Mãe, pai, até numa floresta vocês querem ir ao museu? Vocês só pensam em história e cultura? E a natureza? Vamos fazer uma trilha, explorar uma gruta, escalar uma pedra? Boa, explorar uma trilha. Bizarro, gritou Chico, que agora vivia dizendo essa palavra. Oba! Isso eu quero! Adoro aventura, emoção, correr perigo, disse Lude fazendo coro. Foi dada a partida do jogo. O time da natureza entrou em campo decidido e marcou logo um golaço. 1 a 0 natureza. O time da história ficou bobo com aquele gol bem no início do jogo, mas recuperou as forças e partiu para o ataque. Tudo bem, mas a gente tem que fazer uma trilha leve. Ninguém aqui é alpinista, disse seu Marcos, Lembrando-se daquela velha dor no joelho. Lúdia aproveitou e mandou uma bola certeira. Então, você e mamãe fazem a trilha leve e a gente vai para as grutas radicais. 2 a 0 natureza. O time da história está perplexo, não sabe o que fazer. Dona Sandra percebeu que eles tinham que marcar ao menos um gol de honra e torcer para não perderem de 7 a 1. Nem pensar. Tem muita gente que se perde na floresta. Vamos fazer tudo juntos. Podemos fazer uma trilha e ir numa gruta de dificuldade média, que tal? Combinado, disse o Rafa, que pelo jeito era o capitão do time da natureza. O rapaz largou o livro e entrou na internet para descobrir as opções de trilha. Olha aqui, trilha da Pedra da Gávea, duração aproximada de seis a oito horas, com subidas íngremes. Uau, eu topo! Os pais riram. Filhos! Depois de oito horas de trilha, seu pai e eu vamos ter de voltar de maca para casa. E vocês é que vão ter que carregar. Bola fora. Continua tudo na mesma na casa dos mansos. Dois a zero, natureza. Rafa passou para outra foto. Que tal essa aqui? Gruta dos Morcegos, a segunda maior caverna de Gnace do Brasil. Uau, que máximo! Gritou Chico, mesmo sem saber o que significava Gnace. — Dá para ver os morcegos? — perguntou Ludi, que andava muito gótica. A foto mostrava um grande salão de rocha bem alto, com uma pequena fenda servindo de porta de entrada. — Puxa, dá até para acampar aí! Os pais olharam aquela gruta escura, cheia de morcegos e meio complicada de descer, e logo tentaram outra opção. — Filhos, acho melhor uma gruta menos radical, afinal é nosso primeiro passeio na floresta — argumentou Dona Sandra. Rafa voltou a ler sobre as trilhas. — Olha isso aqui. Trilha da Cova da Onça. O nome talvez seja uma referência a uma pequena gruta onde dizem que no passado dormia uma onça. Sua maior atração é a ponte Pênsil. — Olha só, a ponte é igual àquela do Indiana Jones, toda de madeira com cordas, gritou o menino. — Uau, maneiro! É igualzinha! Será que foi aí que filmaram? — Claro que não, né, Ludi? Se liga! Seu Marcos e Dona Sandra olharam a foto da ponte e antes mesmo de comentarem alguma coisa, já ouviram os primeiros acordes da trilha do famoso arqueólogo. Paparará, paparará, paparará. a ah, mãe, pai, vamos nessa ponte. Ou melhor, nessa trilha, implorou Chico. Quem sabe a gente não vê a onça? Não tem mais onça na floresta, filha. Aqui diz que é uma trilha histórica de dificuldade média em um terreno plano, passando pela mata, por cachoeiras e pela ponte Pênsil, que é bem segura, frisou Rafa. Depois pega-se o caminho do sertão, antiga estrada colonial de pé de moleque, feita pelos escravizados, por onde seguia o café produzido em larga escala na floresta. Ué, plantação de café e escravizados no meio da mata? Espantou-se Rafa. — Isso mesmo, sabem por quê? — perguntou seu Marcos, todo animado. Só que as crianças, de tão empolgadas com a ponte e a trilha, nem deram atenção ao pai. Mas Dona Sandra percebeu que ali eles poderiam fazer um golaço, conciliando um passeio radical no meio do mato com a história da floresta. E chutou uma bola direto para o gol. — Tudo bem, vamos fazer a trilha da Cova da Onça. Depois podemos almoçar no restaurante Esquilos, que tal? Oba, restaurante! Gritaram os três famintos. Dois a um no placar. O time da história acordou, minha gente. Foi um gol tímido, mas entrou redondo na rede. Os meninos ficaram no maior entusiasmo com o passeio no mato e não queriam parar de ler sobre as atrações radicais da floresta. Mas, quando o coral de bocejos principiou, seu Marcos, de jogador, de jogador passou a ser juiz e deu o apito final. Crianças, é hora de todos se recolherem aos seus aposentos, isto é, pra cama, macacada Tempo regulamentar esgotado Puxa, pai, já a gente mal começou a se programar Pelo jeito o time da natureza queria mais jogo Se o passeio fosse para o centro, vocês deixavam a gente ficar aqui até uma hora da manhã discutindo o assunto, rebateu Lude. Os pais riram Amanhã a gente conversa mais, filhota. Já passa das dez da noite e vocês têm de acordar cedo. Puxa, pai, mas é tão legal pensar no passeio. Parece até que a gente já está lá, disse a filha, quase desmaiando de sono. Amanhã nós planejamos mais. Quem quer andar no mato, não sei quantas horas, escalar costões, entrar em grutas e veronças, antes de tudo tem que dormir bastante, disse o professor, puxando a filha. Vamos lá, cambadinha. Seguindo a trilha dos quartos, completou Dona Sandra, rebocando os meninos do sofá. Ah, mãe, puxa! Final da partida e o time da natureza sai de campo vitorioso, porém combalido.